0: 哎、欸，你听这个，真响，真好听呢！嘿呀、啊，静好听，静好听而且这个有声书我已经买来送你喽！耶、yeah! ！欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。在前几次的节目中呢，我们介绍了行为主义的观点，还有反对行为主义的认知观点。那特别是在几个很有争议的议题上哦，我们都已经看过了行为主义的论述立场。比方说呢，像是迷信，还有语言学习，那行为主义者会认为哦，这些所有的行为都是可以透过制约来习得的。那至于像是痛觉意识哦，就算它真的存在的话，应该也只是一种伴随现象，而没有任何的因果作用力。还有呢，像是自由意志，也有可能只是根本就不存在的一种幻觉而已。关于行为主义这样的立场哦，虽然很多人不以为然，但是我们仍然不得不承认哦，它作为一种理论，其实仍然代表了一种不容易被推翻的可能性。那今天呢，我们就要再来看看另外一个现象，这个现象也常常被人拿来反对行为主义。那这个现象呢，就是可能和自我意识有关的镜子测验。镜子测验 （Mirror Test）。有时候又被称作是镜像自我辨识测验，英文是 Mirror Self Recognition Test。那这是由美国的演化心理学家 Gordon Gallup Jr. 他在1970年所发展出来的一个方法。在这里呢，我们要稍微岔题一下，来介绍这一位 Gordon Gallup Jr. 那这位演化心理学家呢，其实是非常有趣的一位学者哦。那他除了是镜子测验的发明人之外呢？其实还在2002年发表过另外一项充满争议的研究。那在他的研究里面呢，他比较了在性行为过程中会使用保险套的女性，以及在性行为中不使用保险套的女性。那结果发现呢，平均来说，使用保险套的女性比较忧郁。那至于这个现象的解释方法哦，则更是引发了各界的议论因为呢 ，Gordon Gallup Jr.， 他认为。这个现象的原因呢，可能是因为男性的 s e m 里面含有某种抗忧郁的化学物质。好，那关于这项研究哦，因为有点离题了，所以我们就先不多做介绍。那如果有兴趣的听众呢，可以自行搜寻相关研究，或者呢，我们也可以找时间再帮大家多做介绍。那现在呢，就让我们回到这位演化心理学家所发明的镜子测验上。这个镜子测验的原理是这样子的哦。如果有生物可以认得出镜子中的倒影就是它自己，那我们应该可以推论说，这种生物就拥有自我意识。那原因呢，就是因为既然它可以认得出镜子中的自己，那就应该代表它拥有关于自己的形象概念，并且能够辨识出自己在镜子中的形象。而关于这样的镜子测验呢，我们都知道人类是可以做得到的。但是人类以外的动物能够辨认出镜子中的倒影就是自己吗？为了测试动物能不能够辨识镜子中的倒影就是自己哦，生物学家就想出了一种动物专用的镜子测试。那测试的确切方法呢，就是生物学家会在动物不注意的时候，比方说像是在睡觉的时候，或是在麻醉昏迷的时候，在他们的脸上或是自己看不到的地方呢，画上或是粘上一个小标记。当动物醒来之后呢，科学家会先让动物独处一段时间，然后确认他们不知道自己脸上有标记。接下来呢，科学家就会把一面镜子放在动物前面，然后看看他们的反应。那如果动物看到镜子中的倒影之后，马上就把自己脸上的标记移除的话，那应该就表示它可以认得出镜中的倒影就是它自己。那这就是所谓的镜子测试。而关于这种动物专用的镜子测试哦，到目前为止，有好几种生物都已经通过了镜子测试。比方说灵长类中的矮黑猩猩、还有红毛猩猩、还有黑猩猩，他们都可以通过镜子测试。那还有呢，有好几种很聪明的社会性动物哦，也都可以通过镜子测试。比方说像是亚洲象、还有欧亚喜鹊等等。那也因为这些发现哦，有人就主张。以上这些聪明的动物呢，应该都拥有自我意识才对。不过呢，最近有一些新的研究，他们发现有一些大脑相对比较简单的生物，竟然也可以通过镜子测试。比方说，有几种蚂蚁，还有一种鱼类，他们都通过了镜子测试。例如，在2015年的一项蚂蚁研究中哦，科学家就在蚂蚁的脸上涂上一个蓝点。那结果发现呢，把蚂蚁放在镜子面前的时候，二十四只测试的蚂蚁中有二十三只会把自己脸上的蓝点移除掉。好，那各位聪明的听众听到这边哦，应该就会开始怀疑这个实验可能会有问题。比方说呢，有没有可能蚂蚁本来就是喜欢洗脸，所以呢，不管你有没有放镜子，蚂蚁迟早都会把脸上的东西洗掉。那或者呢？有没有可能蚂蚁可能感觉到脸上有异物，所以就靠着触觉直接把脸上的东西给刮下来、洗下来？那或者呢？还有另外一种可能性，就是蚂蚁可能在看到镜子中的蓝色物体之后，会觉得非常的奇怪，于是呢，他可能就会进入某一种搜索模式，然后在搜索模式里面呢，他可能会胡乱的挥动他的手脚，于是就刚好把他脸上的东西给抹掉了。关于这些质疑呢，科学家也有做过类似的设想哦。于是呢，他们就进行了一些控制实验，试图要检验这些其他的可能性。那实验的结果发现哦，这些其他的可能性呢，应该都不正确才对。比方说呢，科学家发现哦，如果你不给蚂蚁镜子，那蚂蚁就不会主动的去移除掉自己脸上的蓝点。因此呢，他们应该不是靠着触觉或是经常性的洗脸，然后无意间把蓝点洗掉的。还有呢，科学家在另外一个实验中哦，他们把蓝点画在镜子上，而不是画在蚂蚁的脸上。结果发现，在这种情境下，蚂蚁并不会进入搜索状态，然后也没有去触碰镜子上的蓝点。因此呢，看到蓝点之后会诱发蚂蚁进入搜索状态的这种说法也不正确。再来。如果是在蚂蚁的脸上画上咖啡色的点，而不是蓝色的点，也就是画上和蚂蚁本来颜色很接近的点，那在三十只的测试蚂蚁之中呢，就只有一只会在看过镜子之后移除掉自己脸上的标记。由此可知呢，蚂蚁似乎是真的可以透过镜子来发现自己脸上的蓝点。再来，在二零一八年的时候，也有另外一篇论文发现哦、喔，有一种清洁鱼。也会在镜子中看到自己脸上有标记的时候，就用脸去摩擦周遭的物体，然后来把标记给磨掉。由此可知呢，这种鱼类可能也可以从镜子之中辨识出自己。好，那根据这些镜子测验所发现的结果，有些人可能会说：“哎，怎么样？你行为主义这下子应该踢到铁板了，对吧？”如果有很多动物都有自我概念。也就是拥有从镜子中辨认出自己的能力，那你行为主义应该就无法用制约学习来解释这个现象了吧？换句话说呢，自我意识应该算是一种认知上的现象或概念，而不是制约学习所能够学来的。那如果真的是这样的话呢？行为主义的说法就有问题了。那关于这种反对行为主义的说法哦，不知道大家听起来觉得如何？那我自己觉得呢，是还算有说服力。但是呢，我们在这里还是要提醒大家一下哦，任何说法、任何理论其实都有破绽。那在这里呢，也不例外哦。比方说呢，如果我们要帮行为主义辩护的话，我们或许可以这样说、哦：我们可以说，哎，你确定镜子测验真的和自我意识有关吗？有没有可能镜子测验其实跟自我意识毫无关系？而有可能只是在测试动物有没有操控身体之外的事物的能力。那关于这个可能性呢？我用一个例子来帮大家多做一点解释哦、喔。比方说，大家可以想象一下，假设你现在在玩电玩，那这个电玩呢是一种第三人称的动作或是射击游戏。那当你看着电视中的这个人物主角，然后进行游玩的时候，你就会发现，透过你手中的摇杆，你可以操控这个电玩人物进行上下左右的移动。而且有的时候呢，当这个游戏中的电玩人物，比方说他的头上被某种怪物黏住的时候呢，你可以发现，你只要操控这个人物，让他去摩擦墙壁，然后就可以把这个怪物给磨掉。好，那我现在就要问大家哦，在上述的这个电玩情境中，当我们在操控这个电玩游戏中的人物的时候，我们需要有自我意识吗？那我们有把这个游戏中的电玩主角认成是我们自己吗？那或者是说呢？我们可以再举一个更极端的例子哦。假设这个游戏中的主角就只是像小精灵 Pac-Man 那样的形状，然后这个 Pac-Man 呢，有时候身上会粘到东西。那在粘到东西的时候，我们只要操控这个 Pac-Man 去撞击地图上的墙壁，我们就可以移除掉 Pac-Man 身上粘到的东西。那在这个情境里面呢？我们需要有自我意识吗？那我们真的有把 Pac-Man 认成是我们自己吗？如果我们的答案是没有的话，如果我们在这个过程中不需要有自我意识，不需要把 Pac-Man 认成是我们自己的话，那我们就可以更进一步的追问说：说镜子测验中的动物有没有可能也只是透过类似的方法在操纵镜子里面的影像而已？那有没有可能，镜子测验中的动物只是把镜子中的影像当成是某一种可以操控的事物？那它们有可能会发现哦，当自己移动身体的时候，镜子中的影像也会移动，那就好像是我们在操控电玩中的人物一样。然后当动物看到镜中影像的脸上有异物的时候呢，他们就操控该影像的动作去移除异物。而这整个过程呢，有可能根本就没有自我意识，而且动物也没有辨识出镜中的影像就是自己。这一切呢，就只是像一个游戏一样。那如果真的是这样的话呢，镜子测验就可能无法当做动物是否有自我意识的一种测试。而且呢，行为主义者会说，这种行为甚至有可能可以透过操作制约的学习来完成。因为这种操控镜中影像的动作呢，基本上就像是游戏一样。那当动物成功把镜中影像脸上的异物移除的时候呢，就像是完成了某个游戏中的任务。那也就是说呢，这样做其实是可以获得成就感，并且因此强化该行为。所以说呢，我们可以从这些讨论里面看到，并不是所有的人都会同意镜子测验可以用来检验动物有没有自我意识。那其中的原因就在于哦，即使通过镜子测验，动物也有可能是透过与自我意识完全不相干的能力去完成的。那再来呢？反过来说，就算没有通过镜子测验，我们也不能说动物就没有意识。比方说哦，有些动物它可能视觉不好，所以无法通过这种依靠视觉的镜子测试，但是呢，它们可能可以透过嗅觉来辨识出自己和其他个体的不同。那如果我们对这些动物采用视觉的镜子测试呢，就可能会测不出它的自我意识。好，以上就是关于镜子测试以及自我意识的讨论。那至于这些正方和反方的说法，你是否同意，就留给大家自己去思考。或许呢，你可以想出更好的辩护或是反驳方式。那关于以上这一集的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉专和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。